0: und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei Kinder geboren. Meine heutige Gästin im Podcast ist eine ganz wunderbare Frau, natürlich wie alle Gästen, die zu mir in den Podcast kommen. Sie hat ein Modelabel gegründet, welches NOVE heißt und unter NOVE produziert sie Women's Wear. Kleidung für Frauen, Kleidung für Frauen mit Babybauch. Und ähm, das Tolle an diesen Sachen ist, dass du diese Kleidung übergreifend tragen kannst. Das heißt, auch wenn dein Babybauch weg ist, weil du dein Kind geboren hast, kannst du dennoch die Klamotten weiter tragen. Finde ich großartig. Ich war immer auf der Suche nach schönen Sachen in der Schwangerschaft und ja, hatte dann tatsächlich eigentlich immer nur meine Sportsachen an und in diesem Gespräch geht es unter anderem um die Gründung von Nove, wie sie auf die Idee gekommen ist, welche Stolpersteine es gab und wie sie das alles schafft, mit zwei Kindern das Unternehmen an den Start zu bringen. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und mir ist noch wichtig zu sagen, dass wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation uns nicht live treffen konnten, sondern das per Videoaufnahme gemacht haben. Es kann also sein, dass die Aufnahme nicht so glockenklar ist, wie du das sonst aus meinen Podcast-Aufnahmen kennst. Aber ich denke, dass das nicht so wichtig ist, weil dieses Interview wirklich sehr inspirierend ist. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß dabei und sage ein herzliches Hallo an Janina Waschkowski. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Christina. Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich dir geschrieben habe. Das tut mir wahnsinnig leid, wie es manchmal so ist, dass die Zeit so verfliegt.
1: Ja, die Zeit verfliegt. Und ich glaube, mit jeweils einem Business und zwei Kindern geht sie dann doch noch schneller rum als bei allen anderen wahrscheinlich.
0: Total. Ähm, ja, Nina, du hast ja einen wunderschönen Instagram-Account. Vielen heißt, Dank. Muss ich wirklich sagen, deine Fotos sind wunderschön. Und ähm, ja, stell doch einfach mal dich und dein Label vor, damit wir wissen, was, äh, was du machst.
1: Ja, ja, also auch äh, von mir an alle Zuhörerinnen. Schön, dass ich heute in euren Ohren äh, sein darf. Ich bin Janina und ich wohne in Berlin. Ich bin ähm, seit zwei Jahren jetzt hier und habe zwei kleine Söhne, zwei und vier Jahre alt. Vorher habe ich in der Schweiz gelebt, äh, bin aber gebürtige Deutsche und ähm, genau wollte gerne nach Berlin ziehen mit meiner kleinen Familie. Und äh, mit dem Umzug nach Berlin habe ich dann auch Nove gegründet, äh, als gerade frisch Zweifach-Mama. Ähm, Nove stellt Women's Wear her, die man in der Schwangerschaft tragen kann und auch darüber hinaus. Also funktionieren eben alle Sachen auch für die Stillzeit, aber eben auch, wenn man weder Mama ist noch stillt, ähm, noch sich irgendwie sonst mit dem Kinderthema beschäftigt. Und ähm, die Idee zu Nove hatte ich eigentlich, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, weil ich einfach gemerkt habe, wow, irgendwie ähm, stellen sich jetzt auf einmal ganz schön viele Fragen und ähm, jetzt brauche ich auch neue Klamotten, weil mein Bauch spannt, aber so richtig dick ist er noch nicht. Das heißt, kaufe ich mir jetzt eine Schwangerschaftshose oder nicht, dann sehen irgendwie auch alle, dass ich eine Schwangerschaftshose anhabe und das möchte ich eigentlich noch gar nicht so unbedingt allen erzählen. Und ähm, ja, genau, so ist eigentlich dann so langsam die Idee zu Nove gewachsen, weil ich dann auch gemerkt habe, es gibt irgendwie keine nachhaltige Schwangerschaftskleidung, es gibt wenig, die so jetzt nicht so sehr nach ähm, Umstandsmode eben aussieht. Und ähm, genau, dann habe ich mit dieser Idee im Kopf ähm, eben mein erstes Kind bekommen und bin aber wieder zurück in meinen alten Job, wurde dann wieder schwanger und merkte dann, oh, es gibt irgendwie immer noch keine schöne Kleidung für diese aufregende Zeit. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ich das einfach selber mache. Genau, und dann habe ich... Äh, angefangen, an Nove zu arbeiten und habe jetzt im Januar diesen Jahres gelauncht. Das ist ja noch ganz frisch, ne? Das ja, <lacht> ein, ein Baby sozusagen. Also genau, Januar bis jetzt, äh, genau. Und bist du Modedesignerin oder was hast du studiert? Nee, gar nicht. Ich bin totale Quereinsteigerin. Also ich äh, komme eigentlich aus dem Kulturbereich und habe dann noch ein MBA gemacht, also im Bereich Business ähm, und Management und äh, nee, den Quereinstieg in die Mode. Ähm, der, den habe ich eben erst vor zwei Jahren gemacht, aber ich bin auch sozusagen nur Ideengeberinnen. also ich arbeite mit einer Freelance Modedesignerin zusammen und äh, mache die Prototypen auch selbst, aber sozusagen die ähm, technische und wirklich dann auch kreative Umsetzung macht sie anhand äh, meiner Ideen. Das, das habe ich nicht auch noch in der Zwischenzeit gelernt, Modedesign zu machen.
0: Ah ja, toll. Ich, das Krasse ist, dass, als wir uns kennengelernt haben, äh, habe ich auf jeden Fall gedacht, dass du Modedesignerin bist. Ich das war, weil das so stimmig war, irgendwie dein Look, dein Auftreten, wie du davon erzählt hast. Es war so, okay, die muss auf jeden Fall Modedesignerin sein.
1: Ja, also ich bin es ja insofern auch, dass die Kreationen natürlich auch und die Ideen von mir stammen. Aber ich kann eben keine Schnitte machen. Ich kann keine Tech-Packs machen für die Produktion. Also sozusagen dieser ganze Umsetzungsbereich kommt nicht mehr von mir wie hast du die denn gefunden,
0: die Freelancerin, die das mit dir macht?
1: Oh, das war eine lange Suche, weil natürlich klar war, dass diese Designerin wirklich auch mich sehr gut verstehen muss und sehr gut verstehen muss, was hinter Nove steht. Also ich hatte tatsächlich mit einigen Designerinnen auch gesprochen, auch mit ein paar Männern und es hat sich einfach sehr stark rauskristallisiert, dass diese Designerin im Idealfall auch selber Mama ist, weil ähm, der Grund dafür ist einfach der, dass man, wenn man selbst einmal diese Schwangerschaft durchlebt hat, ob man jetzt nun mal selber schwanger war oder eben eine Schwangere nah begleiten durfte, dann versteht man einfach viel mehr die Bedürfnisse, die eine Frau in dieser Zeit hat. Also ich hatte zum Beispiel mit einem Mann auch gesprochen, der dann gesagt hat, ja toll, dann könnten wir beispielsweise mit äh, Reißverschlüssen arbeiten, mit Versteckten. Und dann habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Der Bauch ist so empfindlich in der Zeit der Schwangerschaft, da darf natürlich kein Reißverschluss dran sein. Und ähm, mit der Designerin, mit der ich jetzt arbeite, die ist selber auch Mama von einem kleinen Sohn, hatte früher auch ihr eigenes Label, was sie noch so ein bisschen nebenher betreibt. Und ähm, genau, und die versteht einfach hundertprozentig, was die Bedürfnisse von Frauen, insbesondere in dieser aufregenden Zeit der Schwangerschaft sind und hat äh, meine Ideen da ganz, ganz toll umgesetzt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden, der oder die seine eigenen, ähm, wie soll ich sagen, dass das nicht so eine Ego-Nummer wird ne, und man vielleicht denkt, naja, ich würde es vielleicht aber anders machen und dann kommt aber eine Ideengeberin, deren Label das ist und ähm, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht so, vielleicht ist das auch dann einfach wirklich nur eine Umsetzung und gar kein Ego-Kram
1: dahinter. Ähm. Ja, ich glaube, also das war, ähm, davor hatte ich natürlich am Anfang auch ein bisschen Sorge und also... Ähm, das ist jetzt aber bei uns in dem Falle überhaupt gar kein Problem gewesen, weil natürlich meine Designerin auch sehr viele Ideen reingegeben hat, um die ich sehr dankbar war. Also dadurch, dass ich einfach das technische Verständnis ähm, noch gar nicht so habe, ähm, war ich total glücklich, wenn sie dann gesagt hat, komm, wir machen hier lieber irgendwie eine verdeckte Knopfleiste anstatt einen Gummizug, weil das passt irgendwie besser oder das ist in der Verarbeitung leichter oder für die Produktion auch unkomplizierter. Also insofern war das schon wirklich eine Teamarbeit. Also von mir kam die initiale Idee, aber an der Umsetzung haben wir dann ganz stark gemeinsam gearbeitet. Also sie ist zwar auf Freelance-Basis, war aber zu dieser Zeit wirklich super viel bei mir im Atelier und wir haben da sehr im Team daran getüftelt. Einfach auch, weil die Schnitte wahnsinnig komplex sind. Ähm, dadurch, dass sie eben... Ähm, dem Frauenkörper in den unterschiedlichen Stadien auch passen müssen, ähm, sind die Schnitte einfach super kompliziert und wir saßen an manchen Schnitten echt ein halbes Jahr, bis sie perfekt saßen. Also wir haben sogar Gipsabdrücke von äh, schwangeren Freundinnen und Bekannten genommen, ähm, von, den, von den schwangeren Bäuchen, damit wir die perfekte Passform für alle Körperformen kreieren und das war schon eine ganz schöne Herausforderung. Also von daher, das war echt Teamarbeit.
0: Wahnsinn. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt im Januar hast du gelauncht, hast du gesagt, mhm. wie ähm, in eigenen Räumen auch, oder? Jedenfalls oder war der Umzug stand bevor, als wir uns mhm. getroffen hatten. Ich weiß nicht, ich glaub, wann, wir haben uns auch im Februar getroffen. Das Im Februar sein. 2020
1: jetzt das erste genau, Mal. Genau, das kann sein. Ähm, genau, also ich habe ein kleines Atelier ähm, und so quasi Showroom by Appointment. Aber ich habe... Äh, zum Glück kein Laden. Also ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, auch einen Laden zu eröffnen und ähm, habe aber keine passende Immobilie gefunden. Und jetzt bin ich natürlich total dankbar drum, weil ähm, natürlich irgendwie zweieinhalb Monate, nachdem ich gelauncht habe, kam Corona. Und äh, Genau, also der Einzelhandel war ja sowieso ähm, oder ist nach wie vor sehr stark betroffen und äh, einen Laden dann gerade erst aufzumachen und irgendwie eine große Investition zu tätigen und äh, dann kann man den irgendwie nur sechs Wochen offen haben. In der Zeit kann man natürlich keinen Puffer ansparen, das ist natürlich ganz klar. Also von daher, genau, ein Laden wird irgendwann hoffentlich kommen, aber jetzt ähm, verkaufe ich hauptsächlich online und es läuft auch zum Glück gut.
0: Ja, die Sachen sehen ja auch wirklich sehr besonders aus, finde ich. Also äh, du hattest in, in irgendeinem Interview, welches ich gelesen habe, äh, beschrieben, dass es dir auch wichtig ist, dass man die Sachen lange haben kann. Also äh, ich erinnere mich an eine Frau, die ich mal in einem in einem Kurs trainiert habe, die also das war schon eine ältere Frau, weil ich so einen Seniorenkurs gegeben habe und die hatte immer so ganz hochwertige äh, Pullis und Mäntel und so an und, und sie sagt, die hat diese Klamotten seit 40 Jahren ja. und ich habe so gedacht, was? Ich will sowas auch. Ich will auch irgendwie einen Pulli, den ich dann irgendwann der Lola geben kann, wenn sie da Lust drauf <lacht> hat und der äh, der da immer noch irgendwie gut aussieht und wo die Qualität ähm, stimmt und das ist ja ein
1: Hauptanliegen von deiner Arbeit, richtig? Ja, ja, genau. Also meine Oma war auch selbst Schneiderin und äh, hat auch Teile geschneidert, die ähm, ich heute noch trage. Also der, der Stil gefällt mir zwar nicht mehr so gut, also sie hat halt viele Dirndl und so geschneidert, aber ähm, die Qualität ist einfach der Wahnsinn. Also und ähm, das sieht man halt bei vielen dieser Fast Fashion Retailern, dass die Sachen irgendwie nach fünfmal waschen, einfach nicht mehr gut aussehen. Oder du musst sie eben waschen, weil es Polyester ist und du sie nicht auslüften kannst, wie beispielsweise eine hochwertige Wolle. Und ich meine, ich trage ja meine Prototypen selbst, einfach um die auch zu testen. Und ähm, ich habe einen schwarzen Blazer, den habe ich, also ja, das kann traue ich mich fast nicht zu erzählen, aber den habe, den trage ich jetzt seit einem halben Jahr und musste ihn noch kein einziges Mal in die Reinigung geben, weil ich einfach Flecken abgebürstet habe und zum äh, Lüften habe ich ihn an die äh, frische Luft gehängt. Und ebenso ist es mit den mit den Wintermänteln, die ich mache. Also ich finde auch dieser, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, finde ich, der auch in die Nachhaltigkeit so mit reinspielt. Also muss ich die Kleidung oft waschen oder kann, und ähm, wie, wie lange kann ich sie tragen? Weil ich meine, die, die nachhaltigste Kleidung ist die, die man nicht austauscht, ähm, also da äh, natürlich zerstöre ich mir dann auch selber irgendwann meine Kundinenschaft, wenn die alles haben, was sie brauchen. Aber ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Sachen eben für immer passen, auch wenn sich der Körper mal verändert. Und der Körper einer Frau verändert sich nun mal äh, im Laufe eines Lebens. Man, man wird mal ein bisschen runder, mal ein bisschen schmaler, vielleicht wird man schwanger, vielleicht auch nicht. Irgendwann wird man dann ja auch kleiner, <lacht> wenn man sehr alt wird. Und ähm, ja und im Idealfall vererbt man die Mäntel weiter, so wie unsere Großväter das mit ihren Lodenmänteln auch gemacht haben. Wenn man sie gut pflegt, dann kann man äh, ja kann man die Sachen 100 Jahre lang tragen.
0: Ja das ist äh, das ist so ein total schöner Ansatz. Du könntest ja auch nachhaltige Accessoires ähm, herstellen, die dann, weißt du, wenn du den, wenn ich dann einen Mantel von dir habe, dann würde ich mir dann vielleicht irgendwann noch so einen schönen Gürtel holen. Dann könntest du das aufbrechen dass du dich sozusagen überflüssig machst, wenn dann alle alles haben, <lacht> weißt du? Dann ja. holt man das sich noch ein schönes Accessoire.
1: Das, ja, das ist eine gute Idee. Also ich mache ja tatsächlich schon. Ich mache ja schon äh, Goldschmuck aus recyceltem mhm. Gold und Fairtrade-Gold. Ähm, genau. Also da mache ich, da mache ich äh, Ringe. Im Moment. Und äh, ja, genau. Also ich, und ich hoffe natürlich, ähm, das wäre natürlich ein Traum, wenn es irgendwann an den Punkt kommt, dass die ganze Welt mit Novo eingekleidet ist, aber bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Jetzt gibt es mich ja erstmal ein Dreivierteljahr und ähm, ein halbes Jahr davon mit Corona.
0: Wie kommst du denn an deine Tiergruppe ran? Also, das sind Frauen, äh, schwangere Frauen, aber das ist nicht an eine Schwangerschaft geknüpft. Wie
1: erfahren die von dir? Also mein wichtigstes Kommunikationstool ist im Moment Instagram. Also da äh, ist meine Community am größten und auch ähm, ja, am stärksten, würde ich sagen. Also Instagram ist für mich eigentlich so das Haupttool und ich kommuniziere natürlich auch irgendwie über LinkedIn und andere soziale Medien äh, mit meiner Käuferinnenschaft. Aber dadurch, dass es eben ein sehr visuelles Produkt ist, äh, funktioniert es eben über diese Bildplattform eigentlich ziemlich gut. Genau, also ich würde sagen, das ist so der Hauptkommunikationskanal und ähm, natürlich jetzt äh, Anfang des Jahres hatte ich auch ein, war ich auch auf ein paar Veranstaltungen, ich war auf der Premium-Messe, ich habe den ähm, Young Talent Preis von der Premium 2020 bekommen in Zusammenarbeit mit DARE, dem Frauennetzwerk, ähm, was auch letztes Jahr gegründet wurde und ähm, genau, da komme ich natürlich auch in Berührung mit den Frauen, aber dadurch, dass die Zielgruppe schon relativ spitz ist, es ist natürlich übers Internet einfacher, weil also ich merke auch jetzt, also ein Bruchteil meiner Kundinnen ist aus Berlin. Ähm, ich verkaufe eigentlich europaweit jetzt schon, äh, was mir eben auch zeigt, dass die Frauen überall sitzen, die diesen Bedarf haben.
0: Auf jeden Fall. Ich kann dir nur sagen, es war in meinen Schwangerschaften, es war so schwierig, was äh, zu finden. Also ich brauchte ja so eine Mischung aus Sport-Sachen, was noch ging. Irgendwie habe ich tatsächlich relativ schnell so Sport-Oberteile und so eine Leggings, so einen Umstands-Leggings gefunden. Aber so was, wo man so alt, also im, im, in
1: seinem zurechtgemachten Alltag, war es super schwer. Ja, ja, also besonders natürlich Hosen. Ich meine, mit Oberteilen kommt man ja irgendwie dann gut zurecht. Viele ziehen dann irgendwann Pullover von ihren Partnern an oder, oder leihen sich irgendwas von Freundinnen, die auch schon mal schwanger waren. Aber ähm, gerade in dieser emotional aufgeladenen Zeit ist es ja auch schön, wenn man dann irgendwie so ein Lieblingsteil hat, was man gerne anzieht und ähm, genau. Also ich merke, dass besonders halt äh, so die Basics total gut laufen. Also mein absoluter Bestseller ist die schwarze schlichte Hose. Ähm, genau.
0: Und wie, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht unsicher bin mit der Größe? Ich bestelle das bei dir online und dann probiere ich und dann, wenn es nicht passt, dann kann ich einfach umtauschen. Klar, dann
1: schickst es einfach zurück und bekommst eine andere Größe. Aber natürlich, also wir haben auch eine Größentabelle auf der Website und ähm, es ist eigentlich wirklich genau die Größe, die du auch sonst trägst. Also wenn du eine klassische M bist, dann passt ja auch M bei Nova. Also die Sachen sind einen ganz mini kleinen Ticken größer, ähm, aber so, dass man es das sozusagen als äh, normale Frau nicht merkt. Aber es ist so, dass also Größe XXXS ähm, zum Beispiel habe ich gar nicht. Also ähm, die Sachen haben auch eine ziemlich große Bandbreite, wie sie passen. Also wenn man irgendwie sich eine ähm, Wickelhose in S bestellt und man ist eigentlich eine XS, dann ist sie an den Beinen vielleicht ein bisschen lockerer, aber man hat genug Knöpfe, um sie noch einen Ticken kleiner zu machen.
0: Naja, okay. Es gibt XXS? Das ähm, war mir gar nicht klar.
1: Bei Nove nicht? Nee. Aber
0: ähm, ich genau, bei Nove nicht, aber im Prinzip gibt es das.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, Doppel-XS gibt es. Ähm, genau, es gibt eigentlich ziemlich viele Modebrands, die mit äh, Größe 32 anfangen und das ist XXS. Ah ja, okay. Krass. Genau. Ja, also ich meine, es gibt ja tatsächlich manche Frauen, die natürlich irgendwie ähm, sehr dünn und ähm, sehr zierlich sind. Ähm, genau, aber es befeuert natürlich auch einen Trend, äh, bei dem ich nicht mitmachen würde. Also ich meine, wenn, also genau, sollte das jetzt irgendeine Frau hören, die natürlicherweise so eine kleine Konfektionsgröße hat, also Sonderanfertigung mache ich natürlich auch, also besonders lang, besonders kurz, besonders breit, besonders schmal, aber ähm, genau, also ich richte mich schon figurentechnisch nicht an Supermodels, sondern an alle Frauen, ähm, genau.
0: Und ähm, was waren so die größten Herausforderungen für dich, um den dann fertig zu haben, um zu sagen, okay, das ist
1: jetzt hier meine erste Kollektion? Mhm. Ähm, ja, also es gab so viele so kleine Herausforderungen. Ich würde sagen, also es gab jetzt nicht so diese eine größte Herausforderung. Also klar, eine große Herausforderung war natürlich, Mut zu fassen, ähm, dieses Abenteuer überhaupt zu starten und äh, mich als Unternehmerin selbstständig zu machen. Und dann gab es halt immer wieder so kleine Herausforderungen wie, ich habe mich für eine wunderschöne Baumwolle entschieden und dann gibt es die nicht mehr. Dann muss ich irgendwie schnell eine gute Alternative finden oder ähm, es gibt Probleme mit den Lieferanten, mit den Strickereien, also einfach so diese kleinen... Ähm, ja, Hürden, die da so in der Wertschöpfungskette irgendwie passieren, das war schon teilweise sehr herausfordernd. Und das habe ich auch, glaube ich, unterschätzt, dass da einfach ähm, ziemlich viel immer schief geht. Ich habe das dann irgendwann fast persönlich genommen, bis mir dann äh, andere Designerinnen und Designer gesagt haben, du, das ist ganz normal, das funktioniert einfach, so ist es einfach. Und ähm, klar, als Quereinsteigerin äh, weiß man natürlich auch viele Sachen im Vorhinein nicht, geht auf der anderen Seite aber auch unbedarfter und unbelasteter an die Sachen ran. Also das hat mir auch teilweise wirklich geholfen, dass ich nicht aus der Branche war, weil ich teilweise einfach bei irgendwelchen Leuten angerufen habe und die irgendwas gefragt habe, was man normalerweise absolut nicht machen würde. Und ähm, ja, das hat mir schon viele Türen auch geöffnet, glaube ich.
0: <lacht> Total gut. Welche Unterstützung hattest du in der Zeit? Weil du warst ja, ich meine, mit zwei kleinen Kindern, Weiß ich ja selber, wie da die Tage und auch Wochenenden aussehen in der Betreuungsschlaufe und wenn dann so die kreativen Gedanken kommen und man eigentlich so gerne auch arbeiten will, es geht aber nicht, weil die Kinder halt nicht schlafen abends. Welche Unterstützung hattest du?
1: Ja, also das ist natürlich schon äh, manchmal eine Zerreißprobe, einfach auch, weil man natürlich beides liebt, ne, Business und Babys. Und ich könnte, also natürlich am Ende stehen meine Kinder immer an erster Stelle, aber ähm, ich habe es bisher eigentlich ähm, ganz gut hinbekommen, auch einfach aus dem Grund, dass ich super gut eingebunden bin. Also äh, mein Mann und ich, wir teilen uns das alles komplett komplett, äh, ja, gleichwertig, also genau, jeder macht äh, gleich viel mit den Kindern, jeder macht gleich viel im Haushalt und wir setzen uns einfach Sonntagabends hin und machen einen Plan für die Woche und dann hat er wichtige Termine und ich habe wichtige Termine und dann stimmen wir einfach ähm, stimmen wir uns da einfach ab und versuchen eben auch Termine immer so zu legen, dass klar ist, es kollidiert jetzt nicht mit dem anderen wichtigen Termin. Also wir saßen zum Glück noch nie hier und haben uns irgendwie darum gestritten, was jetzt was jetzt bei wem wichtiger ist, weil wir da einfach ein super eingespieltes Team sind, um uns aufeinander abzustimmen. Und klar, manchmal gibt es dann so, so Sachen wie, ein Kind wird krank oder man selber wird krank und dann crasht natürlich der ganze Plan. Aber ähm, wir haben hier auch in Berlin viele Freunde, die auch mal aushelfen können und ähm, hatten auch zu Beginn, hatten wir auch ein Au-Mädchen, weil man in Berlin ja auch erst mit einem Jahr zur Kita geht. Und ähm, genau, und dann war mein, mein Sohn, also mein kleiner Sohn, dann eben immer stundenweise mit dem au mädchen und ich habe dann aber noch gestillt. Das heißt, ich habe dann hier zu Hause gearbeitet und sie ist dann vielleicht ein Stündchen mit ihm spazieren gegangen. Ich habe mich hingesetzt und äh, an den Schreibtisch und was getan. Und genau, und ich habe natürlich also mein Baby. Äh, auch einfach viel mitgenommen. Ne? Ich habe den in die Trage gepackt und bin mit dem über Stoffmessen spaziert. Das fand er natürlich auch total toll, ähm, irgendwie mit Mama da so Abenteuer zu erleben. Also ich war ja, ich war ja dann einfach auch da und dann kann man die Kinder ja auch einfach gut mitnehmen. Das hat bei ihm total gut geklappt, weil er auch so ein sehr aufgewecktes und neugieriges Kind ist. Ähm, natürlich, wenn man jetzt ein Kind hat, was irgendwie mehr Ruhe ähm, braucht oder oder lieber so ein bisschen ähm, ruhigere Tage hat, dann geht es natürlich nicht. Aber ich habe da immer versucht, so ein bisschen zu schauen, wie sind die Kinder so drauf und wie wie kann ich die da auch einbinden. Ich nehme die auch viel mit ins Atelier, dann dürfen die, die, die mit Stoff spielen und sich aus den Rollen irgendwelche Häuschen bauen und ähm, dürfen mit, dem, mit meinem Firmenstempel irgendwelche wichtige Geschäftspost machen und so. Also ähm, wenn die Kita irgendwie zu hat oder so, dann muss man halt auch mal ein bisschen unkonventionelle Wege finden. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist immer einfach. Es ist schon manchmal echt eine Herausforderung, ähm, wenn ich irgendwie einen wichtigen Geschäftstermin habe und am Nachmittag feiert die beste Freundin von meinem kleinen Sohn ähm, Kindergeburtstag auf dem Tempelhofer Feld. Ne? Dann muss ich schon überlegen, okay, was ist jetzt wichtig im Moment und was ist langfristig wichtiger?
0: Ja, das hast du schön beschrieben. Du hast ja auch den Anspruch, wenig... Müll zu produzieren, wenig
1: Verschnitt. Wie muss man sich das vorstellen? Also ja, also das ist natürlich hauptsächlich die Leistung meiner Designerin, die die Schnitte so konzipiert, dass wenig, dass wenig Müll entsteht. Und natürlich bei den Stricksachen beispielsweise, die Garnrollen, die werden natürlich einfach abgestrickt, bis das Garn zu Ende ist. Also bei Strick entsteht wirklich sehr, sehr wenig Abfall. Und auch sonst, ähm, ich benutze die ganzen Stoffreste und, ähm, und mache daraus irgendwas anderes. Ich benutze die Papierreste und äh, mache daraus ähm, wieder neue Hangtags. Also ich versuche einfach alles wieder so zurück in den ähm, Zyklus zu führen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist natürlich aber auch für ein kleines Label einfacher als jetzt für ein Riesenlabel. Ähm, da irgendwie so ein bisschen kreativ und, ähm, sage ich jetzt mal, handwerklich und hands-on ranzugehen. Was den, was den Müll und die Müllproduktion betrifft. Ähm, genau, meine Produktion ist auch angehalten, keine Sachen in Plastik zu verpacken, sondern ähm, die, die Sachen einfach in einem großen Karton zu verschicken und nicht jedes Teil nochmal in eine Plastikhülle zu packen. Und ja, also ich glaube, wenn man da einfach auch so ein bisschen Ideen hat und die Leute dann irgendwie auch fragt, so hey, könnt ihr das bitte ohne Plastik verschicken? Die meisten sind da auch total willig einem da zu helfen auf, auf diesem Weg und denken vielleicht gar nicht unbedingt dran, dass es eine Option wäre, das ohne Plastiktüte zu verschicken.
0: Aber das heißt, du hast die Verschiffung ausgesourcet. Also das ist nicht bei
1: dir, du verschickst nicht aus deinem Atelier heraus. Doch, doch, klar. Doch. Also, ich, genau, also meine Produktionsstätte ist in Polen. Das heißt, die ganzen Stoffe und so werden halt direkt an die Produktionsstätte geliefert. Das ist so ungefähr 250 Kilometer von Berlin entfernt. Und ähm, genau, und die fertigen Produkte kommen dann bei mir im Atelier an, werden dann natürlich nochmal gecheckt, ob die Qualität auch passt. Und äh, dann verschicke ich die vom Atelier direkt.
0: Okay, und das musst du dann ja aber wahrscheinlich ähm, pro reingegangene Bestellung machen. Oder hast du so Tage, wo du sagst,
1: weiß ich nicht, immer Dienstag, Donnerstag, Freitag verschicke ich was? Nee, 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 nee. die Sachen werden äh, sofort verschickt. Also ich meine klar zum Beispiel, Jetzt die Ringe, die brauchen äh, zwischen 10 bis 14 Tagen Zeit, um angefertigt zu werden, ähm, weil die, weil die, per, also, genau, weil die für jede Bestellung sozusagen persönlich hergestellt werden. Und ähm, nee, aber genau, ansonsten gehen die Sachen immer noch am selben Tag raus, klar. Ja, voll gut. Ähm, du
0: machst auch, meine ich, gesehen zu so haben, eine Kooperation mit Susanne Kaufmann. Ist
1: ja, genau. Genau. Was
0: magst du darüber noch was sagen? Ich äh, finde ja ihre Sachen auch einfach total toll. Wie, was ist das für eine, für eine Cooperation?
1: Ja, ähm, ja, die Kooperation zwischen Susanne Kaufmann und Nove, die ist, ähm, ja, die ist so ein richtiger Glücksmoment äh, dieses Jahr gewesen. Ähm, wir haben uns äh, letztes Jahr bei einem Event äh, zufällig kennengelernt und haben gesagt, wir müssten irgendwie zusammen was machen, weil die Zielgruppen so ähnlich sind. Und Susanne Kaufmann ist ja eigentlich so bekannt als die ähm, ja hoch, super hochwertige Naturkosmetik aus Österreich, eben in dem äh, Hotel eigenen Spa entwickelt von Susanne Kaufmann höchstpersönlich. Und ähm, genau und diese wunderbare Kosmetik eignet sich eben auch perfekt äh, für die Schwangerschaft und darüber hinaus. Also wir haben jetzt ein super schönes Kit zusammengestellt. Ähm, in dem unterschiedliche Dinge sind. Also ein, ein Lippenbalsam, den man irgendwie auch für die Kinder gut nehmen kann oder vielleicht auch mal beim Stillen für, für die Brustwarze, wenn man die Creme nicht dabei hat. Ähm, ein super schönes, erfrischendes Feuchtigkeitsspray fürs Gesicht, ähm, was ich äh, hier immer jetzt im Sommer im Kühlschrank hatte und ansonsten in der Handtasche dabei. Dann eine Feuchtigkeitsmaske hatten wir drin, weil viele Frauen in der Schwangerschaft ja auch zu sehr feuchtigkeitsarmer und trockener Haut Neigen oder zu kleinen Rötungen und äh, und dann noch ein Basensalz, was man ganz toll auch, das hatte ich in meiner zweiten Schwangerschaft immer so als Bauchpeeling benutzt, was super angenehm ist, weil manchmal die Haut ja auch so ein bisschen spannend, wenn der Bauch äh, größer wird und dann kann man damit äh, mit diesem ent, entsäuernden Basensalz eben wunderbar den Bauch massieren und danach mit dem äh, schönen Öl. Einölen. Und ähm, diese fünf Produkte haben wir eben ins Kit gepackt. Und ich habe äh, sozusagen von Nove Seite so einen äh, waschbaren Handschuh äh, mit reingelegt, den man eben zum einen für um benutzen kann, um eine Gesichtsmaske abzunehmen oder um das Peeling wieder vom äh, auf dem Bauch zu verteilen und wieder abzunehmen. Und eben später, wenn äh, das Baby dann auf der Welt ist, kann man diesen... Äh, Wash and Glow für die BIMI-Pflege benutzen. Kann ihn natürlich auch bei 60 Grad waschen. <lacht> oh, wie schön.
0: Und dieses Kit kann man bei dir bestellen und bei Susanne Kaufmann genau, oder wie?
1: Genau, bei uns, bei uns beiden. Und äh, ja, genau. Ich, äh, genau, Das läuft jetzt seit ein paar Wochen und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele da. Ähm, nächste Woche wollten wir uns noch mal gegenseitig ein Update geben. Ähm, und genau, dann bin ich mal ganz gespannt, ob wir das noch mal auflegen
0: Oh, das klingt total schön. Ich finde ja eh so eine Kooperation, die, die gut passen und die äh, Frauen untereinander supporten, finde ich einfach großartig, muss ich ja ja. echt mal sagen.
1: Ja, das ist cool. Ja, finde ich auch total. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Punkt. Ähm, hinter Nore und Susanne Kaufmann stehen starke Frauen, die irgendwie auch Lust haben, ein bisschen Inspiration in die Welt äh, zu tragen und ähm, ja, keine Frau für ihren Weg verurteilen, sondern eher so empowering sein wollen und irgendwie zu sagen, so wie du es machst, bist du gut und äh, so wie du bist, bist du gut und ähm, ja, geh deinen Weg und lass dich da nicht beirren. Also gerade wir Mütter sind ja auch sehr, sehr viel ja, Kritik immer ausgesetzt oder Meinung. Also sei es irgendwie, der Bauch ist zu groß, der Bauch ist zu klein, dein Baby ist zu warm angezogen, dein Baby ist zu kalt angezogen. Oh, darf dein Baby wirklich schon ein Keks essen. Ich dachte, man darf keinen Zucker essen vor dem XY Lebensjahr und ähm, genau. Ich finde einfach total wichtig, dass wir Frauen uns da gegenseitig ein bisschen mehr ähm, den Rücken stärken, anstatt ähm, ja, in der Suppe der anderen zu rühren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein
1: Kennst du wahrscheinlich ja. auch, oder? Ja.
0: <lacht> ja, ich kenne das natürlich vor allem auch in diesen ganzen Kursen, die ich schon begleitet habe, wo viele Frauen und Mütter aufeinandertreffen und es einfach dann ja, zwölf verschiedene Ansätze geben kann und es äh, teilweise einfach auch sehr unsichere Frauen gibt, die dann schnell ähm, ja, denken, oh Gott, mache ich das alles richtig, weil natürlich jede Mama das Beste einfach für ihr Baby, für ihr Kind möchte, ne? mhm. Und da sich den Raum zu geben und zu sagen, hey, es äh, wird jede Familie den Weg finden und die Inspiration, die sie aufsaugen wollen, werden sie aufsaugen. Ja, ja. Also äh, ich war halt schon immer sehr interessiert an ja an an, an, an Büchern rund um auch weiß ich nicht, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, da habe ich zum Beispiel mir Bücher, ähm, Zeichensprache für Babys reingezogen. Ich habe mir Windelfrei-Bücher, ich habe bindungsorientiertes ähm, äh, äh, Erziehung, wie man mit den Kindern in Beziehung bleibt. also alles Mögliche. Und ich fand es so toll, ich hatte so eine Lust darauf, das, ähm, das zu lesen, das zu machen und mhm. ähm, ja, und habe aber natürlich gleichzeitig gemerkt, ich habe dann so ein paar in meinem Umfeld gehabt, die das genauso aufgesaugt haben. Man ist ja dann auch in so einer Bubble irgendwie, ich weiß nicht, in so einer, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass hier in Friedrichshain natürlich das auch sehr gelebt wird. Ne? Baby-Led-Weaning und, ach weiß der Geier, was, da stehen alle Nora Imlau-Bücher im Schrank. Mhm. Und dass es aber auch genauso in Ordnung ist, ähm, andere Ansätze. Einfach neben sich existieren zu lassen, ohne zu denken, oh mein Gott, was machen die da eigentlich?
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ja, also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich meine, ich habe ja vorher in Zürich gelebt und der Umzug von Zürich nach äh, Kreuzberg bzw. Neukölln war dann natürlich schon auch, ähm, was man so um sich herum mitbekommen hat, einfach ein sehr, sehr starker Kontrast. Ne? Also, irgendwie. In Zürich, wo es normal ist, dass die Babys ähm, mit drei Monaten in die Kita gehen und dann auch ganztags. Und ganztags bedeutet äh, von morgens 7.30 Uhr bis abends 18.30 Uhr. Ähm, hier bedeutet ganztags ja irgendwie 9 bis ähm, 16 Uhr oder so. Also das ist natürlich nochmal eine politische Frage, die wäre wär auch nochmal podcastfüllend. Ähm, ja, also eben, wo es zum Beispiel sowas gar nicht so gibt, dass man so mit anderen Eltern irgendwie in der... In der Kita noch äh, nach der Kita was macht, weil man halt natürlich um 18.30 Uhr irgendwie nach Hause geht, Abendessen macht und dann geht man, äh, dann geht das Baby oder das Kind schlafen. Ähm, und ähm, das so mitzubekommen, also wie unterschiedlich auch so Elternschaft gelebt wird, eben, also wahrscheinlich Kreuzberg, Neukölln, zu Friedrichshain ist schon nochmal ein Schritt und ähm, ich bin einfach total dankbar, dass ich so beides mitbekommen habe. Also ich fand ähm, das ist teilweise in Zürich auch sehr beengend, irgendwie, dass es da nur so ein, dass ich da irgendwie in meinem Umfeld nur so ein Modell mitbekommen habe, weil in unserer Kita das einfach eine sehr, ja, homogene Elternschaft war und ähm, hier in Berlin ist es, kriege ich einfach deutlich mehr mit. Ich war natürlich aber auch, ähm, weil du jetzt gerade auch so Thema Unsicherheit ansprichst, ich war bei meinem ersten Sohn auch erst 25 und, ähm, mich dann irgendwie hinzustellen neben den irgendwie Ende-30-jährigen erfahrenen, in Anführungsstrichen, Mamas und da meinen Standpunkt zu vertreten, ist mir natürlich auch deutlich schwerer gefallen als jetzt ähm, hier in Berlin, wo viele, viele der Mamas auch in meinem Alter sind und in, in einem ähnlichen Lebensabschnitt und ähm, genau, wo es einem dann irgendwie auch leichter fällt, ähm, sich davon so abzugrenzen. Ja,
0: ähm, die, ich lese gerade einen ganz ein ganz schönes Buch und ähm, da, warte, da ist das Cover ich muss es einmal kurz raussuchen hier, ich habe es natürlich nicht im, im Kopf ich habe es einmal in meinem Feed gepostet und das fand ich irgendwie so großartig der, ähm, ähm, das startet mit dem Zitat und das heißt das Problem oder die Frage der Mutterschaft löst man nicht, man begibt sich hinein auf eigenes Risiko und das finde ich, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, ja. Ne? Das, äh, genau, es ist nicht mein Zitat, sondern es ist von Jacqueline Roos aus dem Buch Mütter. Ah ja, okay. Ja, genau. Das gut also,
1: ja, Das trifft sehr ziemlich aus, auf den Punkt.
0: Ja, und das als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja. Und das hört dann auch nie auf.
1: Mhm,
0: also mhm. die Kinder kommen in unterschiedliche Phasen. Dann musst du deine, eigene, deine eigenen Werte wieder überdenken bin ich eigentlich noch da auf dem richtigen Pfad oder wie auch immer. ne Und, und eh mit, dieser, ähm, mit diesem Unternehmerinnensein, ähm, muss ich sagen, hatte ich schon so viele Phasen, wo ich meinen Kindern gesagt habe, in zwei Wochen wird es besser, wenn das und das dann draußen ist. Dann hat Mama wieder mehr Zeit. Mhm. Und es ist ganz oft so, dass nach der Klippe die nächste Klippe kommt mhm. und die nächste und so. Und ich, mein, ich manchmal schon frage, ob meine Kinder denken, die spinnt doch, das, das hat die doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ja, also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiter verhält, weil ich arbeite halt auch wahnsinnig gerne, das muss ich halt wirklich sagen. Ich, wenn ich keine Kinder hätte, ich glaube, ich würde irgendwie so Montag bis Sonntag, ja, ich würde immer was finden, was mir dann Spaß macht.
1: Ja, 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 klar. Das kenne ich total, das kenne ich total. <lacht> Ja, ja klar, also ja, es ist halt, also es ist natürlich ein totaler Luxus, wenn man die Arbeit auch total liebt, aber ähm, ja, es ist natürlich manchmal, dann zerreißt es einen auch ein bisschen, weil man am liebsten, ich denke manchmal so, oh Mensch, könnte mein Tag nicht bitte, bitte 48 Stunden haben, weil ich möchte gerne den ganzen Tag mit meinen Kindern verbringen und den ganzen Tag im Büro und dann gerne aber noch 10 Stunden mit Freunden und noch ein bisschen Sport.
0: Ja, das ist krass, ne? Ja, wo siehst du denn Nove in den nächsten zwölf Monaten? Was sind deine Pläne? Kannst du darüber was sagen oder
1: ist es geheim? <lacht> Nein, es ist überhaupt nicht geheim. Also genau, die Pläne, die ich hatte für dieses Jahr, sind natürlich so ein bisschen gecrashed. Also was ich definitiv mir halt wünschen würde für die, für die nächsten zwölf Monate, dass ich einfach noch mehr mit meinen Kundinnen auch im echten Leben in Kontakt komme, was jetzt einfach gerade super schwierig ist. Ich wünsche mir, dass das Sortiment weiter wächst. Ich wünsche mir, dass die Kundinnenschaft ähm, wächst und ja, ich wünsche mir eigentlich, dass es so weitergeht wie bisher, weil der Start war irgendwie jetzt trotz dieser widrigen Zeiten mit Corona total gut und es läuft super und ähm, ja, die Marke wächst. Also ich bin wirklich total dankbar und glücklich und ich mache, also ich versuche immer so ein bisschen, mir nicht zu viele Pläne zu machen, sondern eher immer so das Bestmögliche, den bestmöglichen nächsten Schritt zu machen. Und ähm, ja, also weil Nova ist jetzt auch an einem Punkt, ähm, wenn ich mir das Ziel gesetzt hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist wirklich total unrealistisch. Ähm, das schaffe ich niemals in den ersten zehn Monaten. Und äh, ja, genau. Also das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon weiter, als ich mir jemals erträumt hätte. Und das ist natürlich total schön. Das ist sehr schön und sehr wohlverdient auf jeden Fall. Ja, danke, das ist total nett.
0: Aber du, äh, du lebst also komplett davon? Du hast, machst nicht
1: noch irgendwas anderes? Nee, genau. Nee, also ich lebe, also was heißt, ich lebe davon? Ich, Im Moment zahle ich mir nichts aus. Im Moment zahle, mhm. ähm, bleibt alles Geld erstmal in der Firma. Ich reinvestiere ähm, die ganzen Einnahmen. Und im Moment äh, lebe ich noch von meinem Ersparten.
0: Okay, ja, das ist doch aber auch
1: super, wenn das, wenn das so geht. Genau, also was heißt, es geht? ne? Also das ist einfach ganz klar einkalkuliert gewesen, weil mhm. man natürlich im ersten Jahr oder wahrscheinlich auch in den ersten anderthalb einfach sehr hohe Investitionskosten hat und die muss man erstmal wieder reinkriegen. Also von daher ist es eigentlich normal, dass man sich, gerade wenn man halt irgendwie ein sehr ähm, kostenintensives Produkt hat, da sich noch nicht ein Gehalt selber auszahlen kann. Also, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das machen, aber ich habe jetzt ja auch im Moment noch keinen Investor drin. Ähm, jetzt im ersten Jahr, genau. Nee, also, das habe ich ganz klar mit einkalkuliert. Aber du überlegst, ob du, ob die, also, ob der Investor der nächste Schritt ist? Oder genau. ist das auf jeden Fall der nächste Schritt? Nicht zwangsweise, aber da bin ich jetzt gerade am Überlegen und auch ähm, die Marke und die Idee noch ein bisschen auszubauen. Da äh, bin ich gerade am Tüfteln, aber das ist tatsächlich äh, alles noch geheim und noch nicht hochreif. Ja. Genau, aber jetzt geht es erstmal so weiter äh, wie gehabt und ähm, genau, das kommt dann alles 2021 und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt so die gesamte Weltlage entwickelt ja, das stimmt. Also ich
0: werde natürlich alle Infos ähm, zu Nove in den Show Notes verlinken, also deinen Instagram-Account, deine Webseite. Ähm, was ist noch wichtig, dein LinkedIn-Profil, wenn du darüber viel machst?
1: Ja, das ist total nett. Und ansonsten, ich meine, ähm, wenn irgendeine Zuhörerin eine Frage hat, ähm, ich bin äh, erreichbar. Ich freue mich immer, wenn, wenn irgendjemand in Kontakt mit mir tritt. Ähm, also genau, sei es mit Fragen zu Nove oder mit der Vereinbarkeit äh, von Business und Babys. Oder ähm, genau, also ich bin, ich bin da offen für alles und freue mich immer, wenn jemand mit mir in Kontakt tritt.
0: Das klingt super schön, Janina. Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich habe mich so gefreut, Janina zu interviewen. Was für eine tolle Frau, was für ein tolles Label. Ich werde dir alle Infos zu Janina und zu Novel in den Show Shownotes verlinken. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei warst heute. Ich hoffe, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Und ja, für weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein Besuch mich super gerne auf dem Glücksmama Instagram Account, der heißt Glücksmama Berlin oder du kommst auf die Webseite glücksmama.de und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis ganz bald, deine Christina.